0: 29e conférence. Bon, mais, même, mes sœurs, je ne vais pas vous dire grand chose de nouveau aujourd'hui. Je m'en excuse parce que je suis quand même pas, pas eu le temps de préparer beaucoup, je suis un peu en transit, quoi. En somme chez vous. Et je vais me contenter de reprendre certains thèmes dont je vous ai déjà parlé de répéter en somme des choses que je vous ai déjà dites et je crois que vous avez bien d'ailleurs que vous répète certaines choses qui me sont imparties, en partie euh, inspirées par la fête de Saint Bernard d'ailleurs je pense à, au peu que je connais de ses œuvres je pense à sa famille spirituelle que je connais également, peu, mais un peu tout de même, que j'espère connaître surtout avec le cœur, par euh, affection que j'ai pour la vie des trappistes, affection que, comme le disait notre maître des novices, tout prêtre devrait porter en lui. Certaines nostalgies d'attrape. Que le curé d'Ars, nostalgie qui conduisait le curé d'Ars à faire des bêtises, d'ailleurs, comme vous savez, nostalgie très efficace chez le curé d'Ars. Je pense aussi à cet passage de l'Office liturgique de Saint-Bernard, dont j'ai un souvenir malheureusement trop vague le citer par cœur. Mais euh, enfin, vous allez peut-être me remettre ça en mémoire, vous savez. Et, comme, euh, comme, comme tu es bon, il y a es credentibus. Est ça. Ah, cette fois, ça vient. pius es credentibus. Est ça. Comme tu es doux à ceux qui croient en toi. Vous avez ça Vous avez un hymne qui chante ça euh, chez vous Non. Alors, c'est chez nous. Voilà. Quand credentibus, Quand bonus te querentibus. Mes joues d'où ci se moria. Quam pius est, pedentibus ou credentibus. Credentibus. Quand bonus te sed quid, invenientibus ça, alors là. Euh, euh, N'est-ce pas? Que tu es pieux, c que tu es un d'un abord aimable que tu es accessible que tu te rends facilement accessible à ceux qui croient en toi que tu es bon pour ceux qui te cherchent mais qu'es-tu pour ceux qui te trouvent que dire, on, on ne peut plus rien dire de toi quant à ceux qui te trouvent ce pas encore tes louanges quand on pense, quand on se contente de croire en toi et de te chercher et on ne peut plus rien dire de ce que tu es à l'égard de ceux qui te trouvent. Expertus potest credere. Quid si qui es ou dige. Celui qui a l'expérience peut croire. Et alors, cette phrase, expertus potest credere, servira de thème, à, ou quelques euh, récapitulations, que, ou quelques rappels de thèmes déjà bien connus de vous, je pense, que je vais faire ce matin, c'est celui qui a l'expérience qui peut croire. Cette phrase est extrêmement euh, euh, curieuse et révolutionnaire si on se place dans la perspective de toutes sortes de débats chez les théologiens et les spirituels qui opposent d'une manière assez constante l'expérience et la foi. Quand une âme est, comme on dit, abreuvée de consolation, euh, elle marche, elle fonctionne. Si je peux dire, comme on dit d'un moteur, qu'il fonctionne à l'essence, elle fonctionne, on, on dira, à l'instinct, à l'expérience, okay. au sentiment. Elle a le sentiment de la présence de Dieu, elle a le sentiment de la présence du Christ... Alors, elle est guidée par son instinct ou ses consolations, enfin tout ce que vous voudrez. Au contraire, quand tout cela semble s'évanouir, disparaître dans le lointain, laisser place à ce que les Allemands ont appelé de manière fort expressive nachleben, je crois, nuit et brouillard, la nuit et le brouillard, alors l'âme dit bien je marche dans la foi pure. Et les théologiens arrivent à ce moment-là pour dire, vous savez, ne vous faites pas d'illusion, ce qui compte, ce qui est important, c'est de marcher dans la foi pure. Ce n'est pas de s'appuyer sur l'expérience. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une vie chrétienne, une doctrine chrétienne qui prendrait pour point d'appui l'expérience de Dieu, l'expérience du Christ. Alors, comme il est évident qu'on ne peut pas lire deux pages de Saint-Bernard sans avoir l'impression contraire, il ne parle que de ça, lui, c'est pas compliqué. Certains esprits assez lucides et avisés dans leur critique sont allés jusqu'à présenter Saint-Bernard comme une déviation. Ça, je l'ai entendu de et dans la bouche de certains de nos maîtres enfin. que la spiritualité chrétienne avait commencé à dévier à partir des Saint-Bernard donc on s'était mis à s'occuper justement du sujet de ce que sent le sujet, de ces états d'âme enfin vous voyez tout ça, plutôt à partir de Saint-Bernard et que ça nous amenait à lutter -à, à force de vivre une vie de piété purement centrée sur ces états d'âme a construit une, une doctrine entièrement subjectiviste, en fin de compte, de la foi chrétienne. À quoi ces maîtres opposent une doctrine objectiviste, que j'appellerais objectiviste Voyez-vous Ça pourrait être résumé par une parole célèbre d'un des maîtres en question. Surtout, pas d'enthousiasme alors, le grand thème, la clé de tout, c'est ce que j'ai toujours dit, mais enfin, je, ce matin, ben je dégagerai pour lui-même ce, cette idée-là. Non seulement il n'y a pas d'opposition entre l'expérience et la foi, mais la foi, bien qu'on brise, suppose une certaine et expérience, et l'expérience, bien qu'on brise, débouche, non pas dans l'expérience, mais dans la foi. Voilà le point essentiel. Alors, le deuxième est plus facile à expliquer, je vais commencer par lui. Et puis le deuxième soulève tout de même moins de problèmes. Il met les choses bien en place, il rassure à propos de l'expérience. Seulement, le deux, si on se contentait d'exposer le deuxième, il y aurait un danger que je vais vous signaler. Le deuxième consiste à dire, l'expérience bien comprise est faite pour déboucher dans la foi. Alors ça, je vous dis, c'est la vérité qui plaira aux théologiens et aux objectivistes. On leur dira, ben écoutez, ne vous inquiétez pas de, de du fait que ces bonnes religieuses auront la faiblesse de s'intéresser de temps en temps à ce qu'elles peuvent sentir de Dieu au cours de leur prière. Nous, les, nous, nous, nous leur disons bien que tout cela est fait pour se terminer dans un acte de foi. Ah, très bien, bon, alors, c est, c est, très bien, voilà, c'est ça, ça l'essentiel, c'est pas la foi, même, bien sûr, <rire> nous sommes tout à fait d'accord, donc ils seront rassurés, seulement il y aura peut-être cette erreur secrète, selon laquelle, bon, alors, puisque c'est pour en arriver à la foi, on doit commencer tout de suite par la foi, sans passer par l'explorion, donc voilà, vous comprenez, alors c'est là, ou le deuxième point, le premier point plutôt, demandera à être dégagé à son tour, à savoir que la foi s'appuie, en fin de compte, sur une certaine expérience de Dieu. C'est ça qui peut paraître un peu paradoxal, et c'est ça que je vous expliquerai ensuite. Mais premièrement, l'expérience est faite pour déboucher sur la foi. Alors, ça, c'est relativement simple, mais ça va déjà assez loin. Je suppose quelqu'un, comme ça, ça arrive, ça, quelques, quelques orantes, quelques orantes qui, euh, qui reçoit des lumières euh, assez intenses, permanentes, prophétiques, sur, pas bon, moi, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, comme Thérèse Davila, par exemple, euh, ayant, elle, alors, des perceptions, des, des apparitions même du Christ, enfin, bon. Enfin, je pense que des, des choses leur sont données à percevoir, comme, comme ensemble aux apôtres, il leur a été donné de percevoir quelque chose de tellement élevé que certains théologiens grecs, au moment la transfiguration, que certains théologiens grecs pensent qu'il s'agissait là déjà de la lumière de gloire Vous vous rendez compte? Bien. Alors nous ne sommes pas d'accord en, en latinité, mais enfin peu importe. A quelque chose de très élevé et une expérience. Seigneur, il, il, il fait quand même bon ici, n'est-ce pas euh, <rire> plantons y nos temps. Eh bien, il est incontestable que quel que soit le caractère extraordinairement élevé de cette lumière, tant que ce n'est pas la vision, le sens de cette lumière qui nous est donnée, qui peut être donnée à plusieurs reprises, qui peut être donnée pendant des, des mois et des années, c'est en fin de compte de faire faire à l'intéressé l'apprentissage d'un acte de foi dans ce qu'il a vu et dans ce qui dépasse ce qu'il a vu. Car plus on voit, plus on voit qu'on ne voit pas. Alors c'est là où commence tout le nerf de cette argumentation qui, met les, qui, qui je crois, met les choses en place. dans tous ces débats interminables sur la question de savoir s'il faut marcher par la foi pure ou s'il faut marcher par l'expérience. Ce qui m'a les là, c'est que celui qui sait que Dieu le dépasse, celui qui sait que Dieu dépasse toute expérience, que Dieu dépasse tout ce que l'on peut sentir et éprouver, que ce n'est pas monté dans son cœur, que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu. Celui qui sait que Dieu dépasse toutes, cons toutes les consolations et toutes les lumières, ce n'est pas celui qui n'en a jamais reçu. C'est encore celui qui en reçoit, à condition qu'il s'en serve d'une manière droite. Ah, alors là, oui, effectivement, pour quiconque reçoit des lumières, il y a un danger de déviation que saint Jean de la Croix dénonce avec vigueur. Cette déviation consiste, en somme, fait, c'est un, un, une déviation de l'affectivité. Au fond, c'est un, un manque d'amour. On reçoit une lumière sur Dieu, et au lieu d'aimer ce Dieu qui se présente à nous, on aime le spectacle qu'il nous en donne, et la jouissance que donne ce spectacle. Mais ça, c'est un désordre, et c'est une déviation par rapport à l'expérience elle-même. Ça n'est pas faire une expérience correcte de Dieu, cela. Et c'est là où je pose justement la question fondamentale quand on se met à critiquer un saint Bernard. Est-ce qu'il y a cette déviation dans saint Bernard, oui ou non S'il y a cette déviation, ne n'est pas un saint. C'est même le plus dangereux des, des hérétiques, s'il n'y a pas cette déviation. Alors, alors je dis saint Bernard, c'est beaucoup mieux que vous que Dieu dépasse tout ce que saint Bernard connaît de Dieu. Beaucoup mieux. Pourquoi Parce que c'est le fruit de l'expérience que de faire découvrir cela. Si Dieu se manifeste, c'est parce qu'il désire surtout manifester à celui à qui il montre tel ou tel pan de son vêtement qu'il y a autre chose. Le plus beau fruit de, tout, de toutes les révélations, de toutes les lumières, de toutes les consolations, de toutes les perceptions, de toutes les expériences que nous recevons, c'est justement de percevoir avec acuité à travers ces choses-là, qu'il y a dans cela même qui nous est donné et au cœur et au centre de cela même qui nous est donné quelque chose qui nous échappe. Et c'est d'être mis par l'intermédiaire d'une petite lumière, en présence de la très grande lumière qu'on ne voit pas. Et qu'à ce moment-là, on expérimente ne pas voir. Sauf que expérimenter Dieu, c'est surtout expérimenter qu'on ne l'expérimente pas. Et ce que je reproche à ceux qui disent, qu'ils se contentent de la foi, parce que Dieu dépasse toutes les lumières humaines, c'est que je dis cette vérité qu'ils ont sur les lèvres, ils ne l'expérimentent pas. Ils le disent, mais tant qu'on n'a pas vraiment expérimenté à quel point Dieu dépasse toutes nos idées, on ne le sait pas. Et il n'y a qu'un moyen d'expérimenter, c'est d'expérimenter quand même quelque chose. <rire> il n'y a pas moyen de faire autrement. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de foi dans ces, présenté ainsi dans ces conditions-là C'est l'acte de foi que la Sainte Vierge n'a pas cessé de faire. C'est justement cette adhésion nourrie par l'expérience, nourrie par les consolations, nourrie par les lumières de plus en plus fortes, de plus en plus irrésistibles à ce qui malgré tout est, est saisi par cet âme de plus en plus comme lui échappant. Plus Dieu se montre, plus elle saisit qu'il lui échappe. Et par conséquent, plus elle s'attache à ce que j'ai appelé, je me rappelle, peut-être la face invisible de la Lune. Pour que nous soyons mis en présence de la face invisible de la Lune, il faut qu'il y ait une face visible. Si <rire> on ne nous présente pas quelque chose d'un objet, on ne peut rien savoir de cet objet. Mais ce qui est intéressant, en effet, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus précieux, ce n'est pas le côté qui nous montre, qu'il nous montre. C'est le côté qu'il ne nous montre pas et que cependant il nous présente à travers le côté qu'il nous montre. Et la foi, c'est justement cette adaptation de l'esprit à ce qui lui est présenté comme lui échappant. Voilà. Du mystère de Dieu. C'est cet attachement, c'est cette adhésion. C'est cette étreinte, je le tiens, je ne le lâcherai pas. À travers le peu que tu m'as montré de toi, alors, si, il faudrait faire appel à Saint-Bernard et à tout son lyrisme, c'est pas à travers le peu que tu m'as laissé entrevoir de toi, j'ai pu mettre à la main, par un acte de foi, évidemment. Mais un acte de foi qui, vous voyez, s'insère dans l'expérience même. Dans la lumière elle-même, dans la consolation elle-même. C'est pas un acte de foi qui vient, comme s'il y avait deux temps. Pour le moment j'expérience, je goûte. Bon, ah ben ça suffit, ça suffit, c'est fini. Au revoir l'expérience, maintenant je retourne à la foi. Mais c'est ben absurde cette manière de présenter les choses. Je, ça ne signifie rien du tout. L'acte de foi le plus profond, conservée, l'acte de foi le plus profond, c'est celui du prophète. Parce que le prophète. Précisément grâce à la lumière prophétique, saisit beaucoup mieux que nous et beaucoup plus douloureusement à quel point Dieu lui échappe. Alors, on peut développer ce thème de toutes sortes de manières. On peut dire ceux qui sont gourmands des constellations et des lumières spirituelles, mais savons qu'ils ne savent pas ce que c'est. Parce que s'ils savaient ce que c'est, ils ne seraient pas gourmands des constellations et des lumières spirituelles. Ils seraient gourmands du Dieu invisible. Plus ils en se vraient, moins ça pourrait les satisfaire. Eh bien, ça, c'est la pure théorique. Pratiquement. Bien, pratiquement. Au fond, nous ne sommes pas assez fidèles à l'expérience. À ce que nous avons entrevu. À ce que nous avons présenté au moment de l'expérience. Parce que l'expérience cesse, au lieu de rester dans la nostalgie de ce qui ne nous a pas été montré, mais que nous pouvons continuer à atteindre par la foi, en effet, même si l'expérience a cessé, nous nous mettons à avoir la nostalgie de, de, de l'expérience elle-même. Nous avons la nostalgie d'un certain, certain état où nous vivions plus intensément, la nostalgie de nous-mêmes en tant que vivant plus intensément, au moins au plan de la sensibilité. <coughs> Alors là, ça, ça devient dangereux et ça se pose à la foi. Je suis tout à fait d'accord. Et ce qu'il y a d'admirable dans une expérience de ce genre c'est que son fruit ne passe pas une fois l'expérience terminée voilà c'est dans cela que évidemment on ne dira pas je n'ai plus besoin d'expérience j'ai besoin d'autres visites mais celle-là, j'en ai plus besoin, elle peut s'arrêter la consolation que ça va donner, l'intensité de vie que ça va donner ça c'est c'est la plaisanterie ça c'est pas ça qui est, qui est intéressant est, donc je ne réclame plus cela ce qu'il y avait de plus précieux dans ce qui m'a été donné, mais ça je l'ai toujours, c'est la certitude de ce qui est. Et c'est ça la foi. Alors, de toutes les lumières, certainement la plus précieuse, je vous l'ai dit, de plusieurs reprises c'est celle qui nous fait découvrir que Dieu nous aime. Bon, il est évident que c'est une lumière très affective et qui plus que tout autre se présentera volontiers dans un climat de douceur, de joie, de dilatation, de d'euphorie, de, de d'Israël et médecins, de quiétude, d'Israël les spirituels n'est-ce pas euh, Bon. Alors là, bien sûr, peut jouer ce drame de la sensibilité humaine qui... Qu'est-ce qui vous intéresse L'euphorie ou de savoir que Dieu vous aide Si vraiment, vous avez eu la visite de Dieu, vous, avez, vous, vous avez eu au moment même l'impression que ce serait une faute grave, que de douter après ça, de de Dieu. Et voilà où commence l'obscurité et le mérite de la foi. Et c'est pour ça que la transfiguration ne pouvait pas durer, mais que la transfiguration était nécessaire. La transfiguration était subordonnée à un acte de foi. Quel acte de foi Celui que les apôtres auraient dû savoir faire et qui n'ont guère su faire, et que saint Jean a peut-être fait au moment du mystère de la croix. Vous voyez comme cet acte de foi, ça n'est pas du tout une espèce d'acte de foi abstrait théologien. Alors, vous voyez comme la foi, c'est quelque chose de très simple. Quelqu'un nous montre qu'il nous aime, il nous le montre. Et puis le de ne pas l'oublier. Hein. Parce que ce qui compte, c'est ce qui est. Ce n'est pas, pas comme c'est bon le sentir. Non, euh, oui, c'est très bien, mais ce sera. Tu sentiras encore beaucoup mieux au ciel. Mais pour le moment, tu as compris ce qui est, vous voyez, c'est ça. Ah, comme j'aime vous entendre, ah, comme ça, oui, non, mais, très bien, très bien, mais, est-ce que tu comprends ce que je dis Ah, c'est si, bah ben, oui, mais, voilà, voyez, c'est ça, cette rectification de la foi. c'est pas quelque chose qu'il faut fabriquer, comme ça, euh, indépendamment de toute manifestation concrète de Dieu, ces manifestations, nous en avons besoin, et Dieu est prêt à nous les donner, et pourquoi ils ne les donnent pas plus souvent Parce que justement, nous nous en servons mal. Alors il est obligé de nous les faire attendre, de nous les faire désirer, de nous faire languir, parce que ça, nous ne savons pas recevoir ces, ces visites comme il faut. Alors très bien, elles ne sont pas très fréquentes, mais c'est en bonne partie par notre faute. Sans quoi, je crois qu'en effet, elles seraient plus fréquentes. Autant Parce que nous en avons besoin. Et si, elles, et si, sans que ce soit de notre faute, elles ne sont pas fréquentes, alors ce que nous n'en avons pas besoin, c'est que nous avons tellement compris. Alors la voilà Qu'en effet, de nous-mêmes, quelque chose crie en nous, sous la mesure du Saint-Esprit, ne m'envoyez plus de message. Maintenant, je n'attends plus qu'une seule chose, c'est la fin. Ce que, justement, je ne pourrais pas voir sur la terre. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse. Le reste, ça va, j'ai compris. Oui, oui, ça, ça va bien. Voilà. Alors là, oui. Bien sûr. Là, l'âme vit de pure foi. Et justement, pour en arriver là, il faut avoir beaucoup perçu. Il faut avoir beaucoup perçu, mais ne jamais avoir retenu les perceptions pour elles-mêmes. Ah oui, que leur soient Ne pas avoir savouré les expériences pour elles-mêmes. Il faut s'être détaché des expériences. Il faut que les expériences nous détachent de l'amour de l'expérience pour nous attacher à Dieu. L Expérience authentique. Ce sera son fruit, et Thérèse David dit bien, pas dit quand la parole vient de Dieu, elle est efficace. C'est ça. Et vous jugerez l'arbre à ses fruits. De sorte qu'il n'est pas difficile de juger le fruit des consolations. Au fond, le fruit des vraies consolations, c'est de détacher les consolations. Mais nous en avons besoin pour cela. Alors, le deuxième thème que je ne souhaite qu'aborder, très rapidement, que signaler, que suggérer, ce matin. C'est celui selon lequel la foi requiert, alors vraiment, cette expérience. Elle le requiert d'abord chez les prophètes. Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de prophète. Donc il faut bien que Dieu... Dieu ah, ah, à un être humain, à, des, à une société humaine, à des créatures. il faut bien que Dieu se montre pour qu'il y ait la foi. Donc il n'y a pas d'opposition quand la lumière prophétique et la foi, ça je viens de vous le montrer. Et il faut qu'il y ait quelque part des prophètes, les trois apôtres qui ont vu, touché ce qu'ils ont vu. Jean, vous croyez qu'il ne pensait pas à la transfiguration quand il écrit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du verbe de vie. Puis à la résurrection, bien sûr. Mais peut-être qu'à la résurrection, Dieu, le, le, Jésus n'était pas plus beau que la transfiguration. C'était vraiment une anticipation totale, je pense, de la transfiguration, de ce que serait l'état de la résurrection. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché les vers de vie. Vous voyez comment cette parole de foi insiste tout de suite, présente tout de suite une perception. Seulement pour vous inviter à y croire, justement. du Croyez-y, croyez-y, puisque vous ne l'avez pas expérimenté, mais ben ça ne fait rien. Si vous croyez que moi, je l'ai expérimenté. Ah, oh ben oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Ah, alors. <rire> D'accord. Et c'est ici qu'intervient, alors, une autre considération, qui, elle, est valable pour tous, à savoir qu'il est impossible de croire si on n'est pas séduit, je vous l'ai dit assez souvent, par les promesses de la vie éternelle. Nul ne vient à moi, si mon père ne l'attire nul ne vient à moi, même par la foi. Si mon père ne l'attire, eh bien cet attrait c'est quand même déjà une expérience, qu'est-ce que vous dis. Quam bonus te querentibus. Quam pius es credentibus. C'est déjà l'expérience d'une certaine suavité. au moins d'une suavité dont on a envie. Ne serait-ce que quand Claudel disait comme les croyants sont heureux. Mais c'était une expérience. C'était un commencement d'expérimentation de ce que ça doit être que la joie de croire. Et sans cette expérience, nous ne sommes pas invités à la foi. Si justement, en face de gens en disant ce que nous avons vu toucher de verbe de vie, quelque chose ne se déclenche pas en nous qui soit une soif, de dire ben justement, de dire, ben vous avez de la chance. Mais ça y est. Vous voyez, à partir du moment où nous le disons, mais pas d'une manière purement humaine, dans les entières, ça doit être un joli spectacle, mais parce qu'on a soif, alors c'est déjà autre chose que la foi qui fonctionne. C'est un commencement de la révélation de ce que ça doit être bon de connaître que de connaître Dieu. C'est tout. Et s'il n'y a pas en, en ça au moins en nous, ben nous ne croirons pas, tout au moins, nous ne croirons pas d'une foi sérieuse, d'une foi personnelle. Nous croyons parce que celui, l'Église, qui nous parle a les paroles de la vie éternelle et que cette vie éternelle nous intéresse et qu'elle nous, nous intéresse parce que nous en avons soif, et nous en avons soif parce que nous la pressentons. Il n'y a rien à faire. Donc nous croyons parce que nous présentons La foi adulte croit parce qu'elle pressent ou parce qu'elle a pressenti. Alors, dernière instance, oui, peut-être à un moment donné, au moment où se déclenche la foi, c'est nécessaire, mais vous le dites vous-même. Nous croyons parce que nous pressentons ou parce que nous avons pressenti. La foi adulte croit parce qu'elle pressent ou parce qu'elle a pressenti. Mais, mais peut-être, justement, ce, ce pressentiment, c'est un moment imparfait de la vie de la foi, qui, c'est le, le, le détonateur, si je peux dire, c'est l'amorce. Mais une fois que c'est fait, la foi est plus parfaite lorsqu'elle s'appuie sur aucun pressentiment. Donc, sur aucune expérience de Dieu. Alors, c'est là où je vous l'ai déjà dit, mais euh, il faudrait y revenir, et j'y reviendrai peut-être si vous le désirez, ça verra, euh, parce que ça n'est jamais suffisamment éclairci, je maintiens que dans ces états de foi intense, où l'on déclare ne plus avoir l'expérience de Dieu, croire comme il s'était raison en Jésus parce qu'on veut croire, l'expérience de Dieu est plus intense que jamais. On pressent plus que jamais ce que c'est que le royaume des cieux. Seulement on le pressent comme nous échappant, et voilà pourquoi c'est si douloureux et pourquoi ça donne l'impression de ne pas pressentir. Juste. Mais une foi de ce genre, ce qu'on appelle la foi nue des mystiques, la foi obscure, la foi dépouillée, la foi où le vent austère a desséché toutes les consolations, ce n'est pas une foi sans expérience, c'est une foi qui est animée par la plus douloureuse des expériences celle de sentir à quel point Dieu nous échappe. Alors, purement, si vous voulez, dans, dans, les, dans les révélations que j'ai évoquées, nous sentons que quelque chose de Dieu nous échappe, que c'est le plus précieux, nous nous sentons en même temps que quelque chose se révèle à nous et que nous le tenons. Alors, c'est humainement vivable, supportable et finalement agréable, tout en étant douloureux. Parce que si c'est authentique, c'est forcément un peu douloureux de ne pas posséder la plénitude de Dieu. Dans cette expérience-là, Bon, je dirais la face par où Dieu nous échappe se présente toute seule presque, ne s'appuyant plus que sur le souvenir de ce que nous avons pu pressentir, qui a pu nous être donné avant. Alors évidemment, c'est très douloureux et on a l'impression de s'appuyer sur la foi nue. C'était pas la foi nue. Et c'est justement parce que c'est pas la foi nue, que c'est la vraie foi. Parce qu'au fond, la foi nue, c'est la foi morte. Je sais pas. C'est la foi de quelqu'un qui n'aime pas. Mais la foi de quelqu'un qui a soif, ce pas la foi nue, c'est la foi de quelqu'un qui a soif. C'est la foi de quelqu'un qui est investi par Dieu et à qui Dieu ne laisse plus aucun instant de repos. Eh bien voilà qui devrait par conséquent vous permettre, et c'est le fruit pratique, le fruit pratique de cette instruction, de lire Saint-Bernard sans aucune. Euh, je trouve pas les mots, sans aucune sans aucune arrière-pense voilà. et de vous en délecter et surtout et surtout d'épuiser la soif de ce qui nous délectera dans l'éternité mais qui en attendant sur terre ne peut que au fond nous crucifier